0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Maciej Wojciechowski. Dzień dobry, Marcin Dzogasz. A to kolejny odcinek podcastu 360 stopni, w którym mówimy o wszystkim, co jest dookoła nas nadajemy w internecie, odbieramy w internecie różnego rodzaju streaming, oglądamy streaming, oglądamy streamy z gier, oglądamy filmy i seriale, a to wszystko na stronach internetowych. A żeby stworzyć swoją stronę internetową, taką, która będzie mogła konkurować z tymi najlepszymi stronami internetowymi, polecam produkty naszego sponsora firmy Joomla Monster. Eee, w opisie filmiku i, e, i tutaj na dole zapewne tutaj, o tu, tu w tą stronę tutaj pojawi się, pojawi się logo e, naszego sponsora, który jednocześnie jest e, adresem strony internetowej, więc zapraszam, na pewno znajdziecie coś dla siebie, jeżeli tylko chcecie zrobić swoją stronę internetową, albo zrobić stronę internetową dla kogoś. A zwracam się do Ciebie, bo w internecie również czytamy wiadomości, a co Twoją uwagę przykuło ostatnio i o czym chcesz porozmawiać? Znaczy powiem Ci tak, w ciągu ostatnich
1: pięciu sekund patruję się w tróją czapeczkę z napisem hashtag dislike. Tak. Zastanawiam się kogo tak dislikeujesz. Ogólnie. E, ogólnie. To jest swój stosunek do rzeczywistości. Tak.
0: Ostatnio, tak.
1: Okej. Okay. No więc chciałem Ci o tej rzeczywistości trochę powiedzieć, która pewno jest trochę poza nami, bo zakładam, że się raczej nie interesujesz historią rodziny królewskiej. No, no ale w przeciwieństwie ciekawe. do Ciebie i pewno też częściowo do mnie interesuje się tym prawie cały świat, okazuje właśnie, się że...
0: Że, że nawet nie musimy się tym interesować a i tak nie. to nas trafia więc Słuchaj, nie jest... mamy wyjścia za bardzo
1: to jest mimo wszystko jakiś fenomen, prawda? Dlatego, że o ile interesuje się historią rodziny i życiem rodziny królewskiej, Wielka Brytania to jest absolutnie zrozumiałe, bo w końcu e, to jest ich rodzina królewska. Mhm. To, że interesują się tym Stany Zjednoczone, bo nie mają swojej, to też mhm. jest jakby zrozumiałe e, w jakimś sensie, plus oczywiście pewien krąg kulturowy. E, tak, krąg kulturowy e, językowy. To, 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 dokładnie. To, to Natomiast e, to, że polskie portale internetowe od wielu dni Najpierw zapowiadały wywiad stulecia, potem opisywały wywiad stulecia, a teraz komentują wywiad stulecia. To jest dla mnie, mimo wszystko, spore zaskoczenie, bo to pokazuje, że w Polsce mamy bardzo wielu, bardzo wielu ludzi, którzy są po prostu zainteresowani tą historią. Ale o czym mówię? No, mówię oczywiście o wywiadzie, który udzielił książę i księżna, czyli książę Hary i mhm. księżna Saseksu. Meghan Merkel, czyli osoba, którą oczywiście znamy również od strony filmowej, z jednego z najpopularniejszych chyba seriali ostatnich lat, czyli w garniturach, bo tak chyba jest polski
0: tytuł. S, yy, chyba tak, Ale Suits. Dokładnie Suits. E,
1: czyli najpierw był to oczywiście wielki ślub, wielka miłość, wielki ślub, a potem oczywiście wielkie rozstanie się z rodziną królewską. Czyli usamodzielnienie się tej pary i odejście to, od uzbrojenia. Co też nowością nie
0: jest i nie jest jakimś skandalem, bo to już miało miejsce w Kronie. Mm, e, teraz, mi, teraz podasz mi imiona, albo. Znaczy, chodzi było, oczywiście ja o to. Ja pamiętam z filmu Przemowa Króla. E, Dokładnie,
1: pamiętam. E, czyli króla Edwarda VIII albo siódmego, ale ja się mylę w tej numeracji. Natomiast chodziło o króla Edwarda, który rzeczywiście na skutek... Znaczy i tu są głosy podzielone, dlaczego on zrezygnował z korony. Oficjalna wersja mówi o wyborze serca, czyli chęcia, chęci poślubienia Amerykanki, nomen omen, e, która była po kilku już małżeństwach, co oczywiście w tamtych czasach, a mówimy o połowie lat trzydziestych, było absolutnie nie do pomyślenia w latach w, w, w tamtym okresie. Skończyło się to rzeczywiście oddaniem korony skończyło się to abdykacją i przejęciem tej korony przez ojca ówcze obecnej królowej, czyli tak. królowej Elżbiety tak. i że tak powiem historia skręciła, natomiast sam król Edward książę Wali spędził swoje życie w Paryżu głównie, we Francji będąc trzymany na bardzo mocny dystans w okresie wojny to tak, też taka ciekawostka. były podejrzenia, że on po prostu za bardzo sprzyja e, za bardzo sprzyja, nazwijmy to nazizmowi, może nawet nie tyle w okresie wojny, czy zaraz w okresie przedwojennym. Były również próby porwania go e, przez e, Niemców po to, żeby go posadzić na tronie brytyjskim w momencie, w którym Niemcy już przejmą e, Anglię, zabędą Anglię. Klasyczny e, ruch. Bardzo klasyczny i, czy była w tym jakaś prawda, czy nie, to tego się oczywiście nigdy już pewno nie dowiemy, natomiast była to czarna owca w rodzinie. Mm -hmm. Czy książę Harry się stał taką owcą? Myślę, że nie, dlatego że po pierwsze mamy XXI wiek, po drugie on nie jest królem, ani nawet nie jest pierwszy w szeregu do tego, żeby królem zostać. Więc jakby de facto jest to ktoś, kto może prowadzić swoje życie gdzieś na uboczu. Sam fakt już, że poślubił kogoś z przeszłością, że poślubił kogoś, kto też nie jest, no, nie jest Brytyjką, tak, tylko jest Amerykanką.
0: Mało tego, nie jest biały. To powiem do, to, to, okazało powiem to się wprost. być... Do tego e, chciałem nawiązać, tak. bo
1: sam ten wywiad, który był przygotowywany już od wielu miesięcy, oczywiście prowadziła ten wywiad e, off Frau czyli osobowość. Ja, no, szukałem nawet określenia dla niej, bo to nie jest tylko prezenterka, to nie jest gwiazda, to jest osobowość no to jest amerykańska. To
0: jest, to jest osoba, która, e, która zrobiła po prostu z, ze swojej osobowości, ze swojej osoby, zrobiła po prostu koncert medialny. E, też, I i ale... momentami mówiono o tym, że jest najbardziej wpływową kobietą, w, w, telewizji e... najbardziej kobietą w telewizji i najbardziej te, majętną kobietą w telewizji. I to były niesamowite pieniądze. E, I też e, ona jest... E, taką osobą, które i te programy są bardzo opiniotwórcze, pokazują twórców i problemy bardzo na czasie i tym tak naprawdę żyje Ameryka i, 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 i tym się mówi. I ona jest takim trochę, no może przesadzam, przesadzam mówiąc, że ona jest jakimś kierunkowskazem moralnym, ale jest z kimś, z kim się należy liczyć. Znaczy kimś, kto też
1: zadaje ważne pytania i szuka na nie odpowiedzi tak. w swoim czasie, z takich właśnie bardziej politycznych kręgów, to ona stoi za początkiem sukcesu Obamy. Dlatego, że była pierwszą osobą publicznie, która wskazała na Obamę jako na tego, kto mógłby zostać prezydentem, zanim on jeszcze zgłosił chęć kandydowania na prezydenta. Więc dzisiaj oczywiście z perspektywy czasu mhm. mówi się, że ten jej ruch spowodował zainteresowanie że Obamą. Maściła, tak? Po tak, dokładnie. Wskazała, że oto ten i dzięki temu on później się wspiął, wspiął po drabinie i uzyskał nominację i wreszcie zdobył, zdobył prezydenturę. Natomiast a propos tego wywiadu, rzeczywiście wywiad był bardzo głośny, dlatego że oczekiwano po nim, no mówiąc krótko, lekkiego prania brudów, czyli odchylenia zasłony, tak, która zazwyczaj spoczywa nad rodziną królewską, bo jak wiemy, wszystkie informacje płynące z tamtych kręgów albo są bardzo mocno filtrowane przez media, albo po prostu nie płyną, dlatego że albo dowiadujemy się o nich już w takim wymiarze historycznym, czyli właśnie mm -hmm. po iluś tam latach. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z dwójką młodych ludzi, którzy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, odseparowali się od tej rodziny, odeszli od wypełniania swoich obowiązków związanych z, z, z tytułem przenieśli się do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, gdzie jeden z, z milionerów, oczywiście którego nazwiska, jak zwykle nie pamiętam, udzielił im gościny w postaci swojej willi i ochrony. Jak w Google, jak, wpisz, jak wpiszesz taki, zwierzę, zbitek słów w Google, to znajdziesz, chodzi o producenta filmowego i aktora, który im, tak jak powiedziałem, udostępnił dom i i ochronę. To było jeszcze też poprzedzone tym, że, że ta para podpisała dość lukratywny kontrakt zarówno z Netflixem, jak i ze Spotify i pieniądze z tych kontraktów miały im po prostu zapewnić no, po prostu życie i funkcjonowanie, dlatego, że siłą rzeczy odejście od pełnienia funkcji oficjalnych spowodowało też odcięcie ich od Finansowania, no i się uczy też ochrony z racji pełnionych funkcji. Oczekiwano, że ten wywiad, tak jak powiedziałem wcześniej, odsłoni nam tą, tą kotarę, pokaże nam, jak wygląda prawdziwe życie. I chyba ten wywiad nie zawiódł, dlatego że jest w nim parę smaczków, które oczywiście zostały podchwycone pod opinię publiczną, stały się pewno przedmiotem dyskusji w wielu brytyjskich i amerykańskich domach. A przynajmniej takim tematem na zasadzie, jak już nie ma o czym rozmawiać, to a co myślisz o tym? Tak. Eee, I w efekcie czego to, co chyba jest istotne z, y, z punktu widzenia problemów społecznych, no to zwrócono uwagę. To jest to, co powiedziałeś wcześniej, czyli kwestia rasizmu, tak? Bo zostało określone, że debatowano w rodzinie królewskiej nad tym, jak bardzo ciemne będzie dziecko tej pary ehm, i ta dyskusja, co później potwierdziła Ofra uh, Winfrey w, w innej uh, rozmowie, w tą dyskusję nie była zaplątana Ale... ani sama królowa, ani, uh, ani, ani jej mąż, czyli można domniemywać, Ale... że dotyczyło to raczej kręgu. Ale co, z paletą
0: RAL, czy co? Sprawdzano ich? Znaczy,
1: wiesz, nie wiem, w jaki sposób. co to jest za dyskusja. Znaczy, ja sobie wyobrażam dyskusję przy obiedzie taką, wiesz, luźną dla rozluźnienia atmosfery. Wiesz, słyszysz ten dźwięk sztućców uderzanych o talerz i nagle ktoś, a, a tak a propos, słuchajcie, to jak myślicie, jak ciemny będzie Archie, jak już się urodzi? Nie, no, nie wiem, no trudno mi powiedzieć, jak ta dyskusja wyglądała, ale ale, sam Ale fakt, zabawny, zabawny. z jednej strony jest to zabawne, a z drugiej strony sam fakt mówienia o tym pokazuje, że rzeczywiście problem rasizmu czy też postkolonializmu, tak, tak. bo to już teorie na ten temat teraz wymyślają, jest istotny. Natomiast drugi element to jest kwestia związana ze zdrowiem psychicznym. Czyli Meghan Merkel stwierdziła, że w którymś momencie po prostu była bardzo blisko czy w zasadzie miała myśli samobójcze i szukała pomocy i tej pomocy na zewnątrz, czyli w obrębie rodziny królewskiej, w obrębie służb, które ich otaczają, mhm. po prostu nie dostała. Ten element wywołał oczywiście jak zwykle gorące spory, czy ona jest świetną aktorką i cały ten wywiad został po prostu spreparowany po to, żeby pokazać ich prawdę, a o tyle ma to znaczenie, że rzeczywiście tak jest, że opinia publiczna w Wielkiej Brytanii jest dość podzielona, jeżeli chodzi o obecnie, jeżeli chodzi o popa mm -hmm. poparcie, wsparcie dla Harego i dla Omega. I nie cieszą się oni aż takim e, poparciem, jak jego siostra, jak i jego brat, przepraszam, <grym> czyli e, pretendent do tronu William, mm -hmm. książę William e, z, z małżonką Katie. Więc to jest jakby takie, taka jeszcze odsłona mająca na celu ocieplenie tego wizerunku i pokazanie ich trochę od, od innej strony. Świetne medialne show, poza wszystkim innym. Rzeczywiście przez cztery dni o, czym, o niczym innym w pewnych kręgach nie, nie rozmawiano. Natomiast to, co jest dla mnie w tym wszystkim po raz kolejny interesujące, to jest właśnie ten fenomen interesowania się życiem prywatnym, jakby nie było, innych ludzi żyjących z dala od nas, żyjących na zupełnie innym poziomie, w innym świecie i zastanawiam się, czy to jest tak, upraszczam teraz, że ponieważ wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy chłopcami, czy jesteśmy dziewczynkami, czytaliśmy bajki, a w tych bajkach tak. zawsze występował jakiś książę lub młody królewicz i jakaś księżniczka królewna. Więc ten schemat myślowy w nas jest taki, że każdy z nas chciał być w takiej, w takiej roli, ponieważ potem dorośliśmy, niektórzy zbyt szybko, niektórzy w ogóle nie dorośli, ale jednak osiągnęli taki stan świadomości, że zdali sobie sprawę, że no nie, to, to się takie rzeczy się nie zdarzają, to czy to, że się tym interesują yy... To dzisiaj niektórzy, to czy po prostu nie jest to jakaś forma ekwiwalentu, właśnie tego?
0: Widzisz, no ja że, myślę, że sami nie mogą tak. być w
1: takiej, w takiej roli.
0: Ja myślę, że już dawno koronowane głowy yy, zostały zastąpione przez celebrytów, czyli aktorów, muzyków yy, i właśnie osobowości telewiz telewizyjne. Więc to już jest, zawsze jest takie trochę. Takie trochę archaiczne takie zachwycanie się koronowanymi yes. głowami. Brytyjczykom to coś daje, bo daje im taki lekki powiew imperializmu, który oni z taką tęsknotą wspominają. No, kolonie, to oczywiście, no tam. Były tam takie rzeczy, tam, tam coś tam, tam. Nieważne, nieważne, napić się herbaty. A, ale prawda, tutaj w Imperium, na którym są ojce, nie zachodzi i pod tym względem oni będą cały czas wspominać i, i, i wartościować monarchię natomiast ja dzisiaj przeczytałem tweeta e, ogólnie właśnie o zjawisku e, bycia fanem brytyjskiej monarchii i to pisał Irlandczyk więc e, można się spodziewać mniej więcej w jakim tonie i irlandzkiej irlandzki poczucie humoru więc on mówi wyobraźcie sobie że mieszkacie obok sąsiada i wasz sąsiad z jakiegoś powodu jest fanem clownów. I wszędzie te klauny, które nie są prawdziwymi istotami, tylko takimi bajkowymi. Wszędzie we wszystkich oknach i tak dalej i o, o, lubimy klauny. Ale jeszcze sobie musicie zdać sprawę, że, że waszego dziadka zabił klaun. Więc jak na to patrzycie, to tak trochę dziwnie, nie? No to właśnie tak patrzy się na, tą, na, na koronę brytyjską z perspektywy Irlandczyka. Znaczy o tym się zapomina, jak
1: wiele nacji właśnie leżących wokół Anglii tak w Wielkiej Brytanii, ma tak. problem z z, tą, z z rodziną królewską, albo może z instytucją, tak.
0: e, z instytucją króla czy królowej. Z tymi ludźmi, bo to, tak, tak, bo to nie chodzi oczywiście o
1: personalne, personalne jakieś problemy. Mamy Szkocję. Historia walki pomiędzy Szkocją a Anglią jest prawda, długa i, i bolesna. I wreszcie mamy tą nieszczęsną Irlandię, tak, która jest dla mnie wciąż takim wulkanem nie do końca wygasłym a z drugiej strony mieszkając jakiś czas w Anglii, ale również interesując się tą kulturą brytyjską, rzeczywiście widziałem ten kult e, rodziny królewskiej, instytucji e, kr e, królewstwa. E, to a to w, chyba e, właśnie
0: o to chodzi, prawda? O łączność z tradycją. U, u wiesz ich. co,
1: znaczy to jest coś, czego paradoksalnie w którymś momencie zacząłem zazdrościć, albo inaczej tak. jakby rozumieć tak. zdrowe korzenie, bo ja nie mówię o fanatykach którzy mają całe swoje mieszkanie zrobione w podobiznach, tak? czyli na talerzykach, na ubiorach, na poduszkach, na mhm. e, zdjęcia, obrazy. Są też tacy, prawda? E, tak. Dla mnie szokiem było pójście do sklepu, w którym wszystko, autentycznie wszystko było w podobiznach rodziny królewskiej. Czyli mogłeś wyposażyć dokładnie całe swoje mieszkanie, każdy element taki, jaki masz wyposażony, tylko wyobraź sobie, że masz na nim podobiznę któregoś członków rodziny królewskiej. Tak wyglądał ten sklep. To oczywiście już był dla mnie fanatyzm, ale zmierzam do tego, że z perspektywy angielskiej jakimś elementem łączącym ich z poprzednimi pokoleniami to jest właśnie ciągłość historyczna rodziny królewskiej, instytucji królestwa, Instytucja mona instytucji monarchy. I to jest dla mnie ok, Natomiast to, co rzeczywiście chyba wzbudza też w samej Wielkiej Brytanii od czasu do czasu jak fala wraca, czyli dyskusja o tym, co mamy versus co tracimy. Albo też ile nas to kosztuje po prostu. Czyli z jednej strony traktujemy ich nie jako żywych ludzi, tylko jako właśnie chodzące ideały, które mają nas reprezentować i w zasadzie tak do końca to nie mają chyba prawa do życia takiego total prywatnego, bo mają spełniać swoje obowiązki, czyli przecinać wstęgi, przypinać ordery
0: hmm, no i tak. mówić nam, jakim właśnie jesteśmy ale tak, fantastycznym miejscem pod słońcem. Jak bardzo nieżyciowe to jest. Jak bardzo monarchia jest nieżyciowa. Jeżeli porównasz monarchię do wszystkich innych urzędów państwowych, nowoczesnych, w nowoczesnych demokracjach, to mm -hmm. wręcz jasno jest powiedziane, że to są urzędy i jest to służba. A tak. w momencie, w którym masz tego monarchę, to jednak nie możesz powiedzieć, ty jesteś królem, jesteś królową, Ok, fajnie, ale ty służysz swoim poddanym. No nie, tak nie jest. To... Wiesz co, no
1: tak, tylko że odwracając rolę, no, mamy kogoś takiego jak prezydent Putin, Mhm. Który na przykład też jest niby wybieralny, ale on już dajmy na to, rządzi 20 lat jakimś dziwnym. Ale to jest e, specyficzna demokracja. Dzi, dzi, dziwnym. To... No, tak. no, no więc przyjmijmy, że Anglia też jest dla Oj. mnie trochę specyficzną demokracją. Poza tym weźmy jednak pod uwagę, że to jest fasadowość. Znaczy cała ta tak, jest właśnie monarchii tak, jest... jest fasadowa. Dokładnie. Nie kryje się, że za nią, za nią dzisiaj już, bo pięćdziesiąt, 60 sto lat temu to było zupełnie inny historie, ale nie kryje się dzisiaj za nią prawdziwa władza przyjął się oczywiście wpływy i możliwości, ale raczej indywidualne, a nie z perspektywy określania, że na przykład rząd brytyjski ma zrobić to czy tamto tak, w związku tak, z tym, tak, że nie, monarcha tak. by chciał. Nie wyobrażam sobie nie sytuacji, w, w, której, w
0: której królowa po prostu sprzeciwiłaby się 180 stopni w woli premiera, że premier mówi, że robimy znaczy, taki program nie może tego I zrobić, 100% e... powiedziała nie, nie robimy, nie się e... nie akceptuje.
1: Jak wiesz, monarcha musi być jakby obiektywny, tak? Czyli monarcha, jeżeli przyjdzie do niego desygnowany na premiera, to go po prostu powołuje, a niezależnie od tego, jakie ma własne poglądy na ten temat, no właśnie. chociaż po latach wychodzi, kogo nazwijmy, to królowa Elżbieta bardziej poważała, a kogo mniej. Trzeba też wziąć pod uwagę, patrząc na wiek królowej, że to jest osoba, która naprawdę dojrzewała i kształtowała się w zupełnie innych czasach niż,
0: do niż do mamy dzisiaj. I miała do czynienia z tyloma prezydentami, z tyloma znaczy, premierami. Miała do czynienia z
1: osobami. Znaczy, tak. Jeżeli sobie uświadomisz, że jej premierem był Winston Churchill tak,
0: tak. I ona za czasów jako, jej panowania, tak, i ona to jako, pokazuje skalę tak, czasu. Jak, jak Mówię młoda o, o tak. Była w tym korpusie pomocy yy, tak. w czasie wojny. o tak. czym
1: zresztą Pamiętam nam mówi w mundurze, tak. z, z, z czasie wojny, tak. Natomiast Winston, mówię o drugim okresie, kiedy Winston Churchill był premierem, czyli już po, po II wojnie światowej, ale do czegoś innego jeszcze zmierzam. Nie wolno zapomnieć jeszcze o tym, co nam zafundował Netflix, czyli serial The Crown, który już od kilku lat Kolejne sezony co roku wychodzą i one też zbudowały olbrzymią popularność, czy dodały jeszcze tej popularności w historii rodziny, rodziny królewskiej. Natomiast jest to fenomen, to, to nie ulega wątpliwości, że jest to fenomen, bo mamy tych rodzin królewskich w Europie co najmniej kilka, tak? bo przecież wiemy, że mamy ich w Holandii, mamy w Hiszpanii. Dobrze. Mamy w Norwegii, to, to trochę inaczej eee, też w Szwecji, wygląda. ale to nie jest ten sam to ciężar jest to gatunkowy, samo. oczywiście. To, jest to, tak. sam,
0: to wiesz, jak, jak słyszysz te opowieści o, o Skandynawach, e, którzy jeżdżą tramwajem razem ze swoimi poddanymi, Yy, i tak dalej, że możesz się po prostu, możesz się zderzyć na ulicy z panem, starszym panem, a to król. Yy, no, yy, to zupełnie inna bajka jest. I, i tak Oczywiście, no, że tak. I tak naprawdę trochę Natomiast... tak jest, że, 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 że ta monarchia właśnie tam została trochę z takimi pretensjami, jakby faktycznie była to władza, jakby faktycznie było to, była to, wiesz, stolica imperium, jakby to faktycznie miało jakiekolwiek znaczenie. Wiesz co A tak naprawdę nie, nie ma. Jest to spektakl, może... jest to symbol. Ja rozumiem, że symbolem może być, wiesz, instytucja. Ja rozumiem, że symbolem może tak. być budynek. Ja rozumiem, że symbolem może to, to wiesz, być. Ale tu mówimy o ludziach. Tu mówimy o ludziach, którzy podporządkują całe swoje życie tym, tym, tym działaniom, które są działaniami marketingowymi, tak to bym nazwał, bo chodzą no, i pokazują się. No, w sensie i, tak. I, tak. I, I na tym generalnie polega, polega moja działalność. A pan co robi zawodowo? A ja macham. Ja macham Słuchaj, do gawiedzi, każdy, wiesz. Każdy ma okay. takie
1: zadanie, jakie ma, natomiast zmierzam też do tego, że jeżeli przyjmiemy i zgodzimy się z tym, że w życiu nie ma nic stałego, tak? ale tak. każdy z nas chciałby mieć jakiś punkt odniesienia w kontekście kraju, tak. w jakim żyje i tak dalej. Teraz jeżeli Anglik przeciętny patrzy, że wszystko się wokół niego zmienia, nawet Brexit się zdarzył, tak? ale królowa jest wciąż królową, czy instytucja monarchy jest wciąż hmm. instytucją monarchy, to jest jakiś element stały, który znowu łączy go z tym, co było 50, 100, 150, 200 tak, lat ja temu. I to, jest, I to jest ten element, okay. który w jakimś sensie wzbudza moją zazdrość, dlatego że tak, my w Polsce tak. nie
0: mamy nic, tylko jest, tylko... albo nam czym... zburzono, tak, albo sami właśnie... żeśmy zburzyli. Tak, czym, czym my się różnimy od Brytyjczyków? Że Brytyjczyk może pić, e, pić piwo w pubie, w którym piwo pił jego pra pra pradziad tak.
1: No, na pewno,
0: to na pewno. Mnie, bo ten Bab był trzy razy zburzony przez cztery różne wojska. Tak. E, więc to absolutnie nie ma e, nie ma mowy, e, więc to nam e, to nam ciężko zrozumieć, więc tak jak powiedziałem, że to jest dla nich jakaś, jakaś więź z tym, że e, z tym, co było kiedyś, ale to jest takie bardzo, bardzo archaiczne. E, I biorąc pod uwagę to, e, że rolę właśnie celebrytów, rolę no, tych właśnie tych ikon przejęli celebryci, czyli aktorzy, muzycy, gwiazdy telewizji, to tak naprawdę monarchia na tle tego wszystkiego wygląda dziwnie. Dla mnie wygląda dziwnie, patrząc na struktury państwowe, patrząc na, wiesz, budżet i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu utrzymywanie żywego skansenu, żywego muzeum z aktorami tylko po to, żeby móc powiedzieć, że jesteśmy królestwem. Że no tak, jest, że ale z drugiej
1: królestwem. strony, jak wiesz, rekonstrukcje cieszą się bardzo dużo ostatnio popularnością i zainteresowaniem, więc przyjmijmy na chwilę, że jest to taka grupa rekonstrukcyjna, która kosztuje kilkaset,
0: tak,
1: która kosztuje kilkaset milionów
0: funtów o to właśnie chodzi.
1: rocznie, ale ktoś kiedyś policzył i to nie raz, no. że dzięki tej rodzinie królewskiej przyjeżdża do Anglii, w nie dziś, ale generalnie x tysięcy, setek tysięcy turystów, którzy chcą się o to otrzeć
0: i zostawiają poczekaj, za poczekaj, sobą dobrze, ileś przy... milionów Dobra, okay. euro, dolarów, przyjeżdżają ze względu na nich, czy przyjeżdżają zobaczyć Buckingham Palace, czy przyjeżdżają zobaczyć Słuchaj, e tak, tower, ale to jest wszystko wiesz, połączone. No to,
1: jest... to jest wszystko połączone. Jest to magnes, który ich przyciąga, hmm. bo zawsze jest szansa, że jakimś dziwnym trafem gdzieś tam zobaczysz, prawda, pomiędzy łokciem a żebrem kogoś, przejeżdżającą szybko limuzynę, gdzie za ciemną szybą domniemywasz, że siedzi ktoś z tej rodziny. Więc jakby zmierzam do tego, że to jest magnes, niezależnie jak na to popatrzymy. Wiesz, to jest tak samo jak ludzie stają i machają chorągiewkami, prawda, podczas przejazdu kogoś znanego. No masz tą szansę, tam ułamek sekundy, że kogoś zobaczysz. Czy to coś zmieni w twoim życiu? No oczywiście, obiektywnie możesz stwierdzić, ja, że absolutnie
0: nie. Ja na przykład na całe życie zapamiętam, jak widziałem papieża Jana Pawła II. No
1: francku. więc właśnie o tym mówię. Więc właśnie o tym mówię. To są takie, takie elementy. I teraz wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do kraju, który tak jak mówisz, no, wydaje się być anachroniczny, nie tylko pod tym względem, ale jeszcze pod wieloma tak, innymi względami. Tak, no. Mówię oczywiście tutaj głównie o turystach z Japonii z, czy ze Stanów Zjednoczonych, bo to są takie dwie największe no, grupy tak, statystycznie.
0: Tak. Biedni Japończycy, którzy, którzy... Zderzają się z rzeczywistością krajów, które widzą na ekranach telewizorów i, 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 i kin. I okazuje się, I że jest trochę inaczej. Się, zupełnie inaczej, tak. Niż, też
1: mnie ukradło, że to było w jakimś sensie moje zdarzenie. To znaczy, gdzieś oczekiwałem, właśnie kraju bardziej zaawansowanego technologicznie, natomiast okazało się, że tak na co dzień. Jest to kraj, który w porównaniu z Polską jest uwsteczniony w wielu różnych rozwiązaniach i dostępności, np. przykład do, nie wiem, szybki internet i tak dalej. To, to, to jest, jest o wiele większym tak, wyzwaniem. Ja słyszałem, niż, że, niż u nas. Że,
0: że wszystkie mechanizmy płacenia kartą są u nas lepiej zrobione. Są lepiej e, zrobione.
1: Tak w ogóle obsługa bankowa jest jakby na no, parę kroków rzeczywiście do przodu. Tak, ale to dlatego, że, że jeszcze niedawno
0: nie było nic, więc jak już coś weszło, to są to rzeczy najbardziej Dokładnie,
1: nowoczesne zupełnie innego pułapu, oni idą nazwijmy to warstwami, tak? tak. Czyli była samym przykładem takim najczęstszym dla mnie, jest, podobnie jak w Stanach, jest instytucja czeków. Tak. gdzie myśmy przeszli jakby ten etap kompletnie bezboleśnie i, i, i mało kto pamięta, że jeszcze używał jakichkolwiek czeków, tak. bo to był bardzo krótki okres czasu, potem od razu tak. przeszliśmy do plastiku. Natomiast u nich podobnie, jak nie tak mocno jak w Stanach, ale wciąż instytucja czeku ma się dobrze. Tak, ludzie i są tak dostają specjalne, wypłatę Są specjalne wpłatomat, wpłatomaty na czeki, które potem, wartość tych czeków jest przerzucana na twoje konto. Ale to jest jakiś tam tylko element, Natomiast w tym wszystkim rzeczywiście, jeszcze jak dodasz do tego, Brexit, czyli odejście Anglii i podtrzymanie tej no, złudnej oczywiście e, mocarstwowości i odrębności mm -hmm. od reszty świata, to w jakim sensie myślę, że dla wielu z pozycji zainteresowania i właśnie z pozycji y, celu turystycznego będzie to magnes. Będzie to magnes, który paradoksalnie może też właśnie przysparzać im, przysparzać im przychodów. Nie ma wartości, wiesz. nie ma badań takich jednoznacznych, które by pokazały. No, tak, no
0: bo ciężko to ciężko to. Tyle badań, zarabiamy
1: to na Rocznie Królewskiej, tyle ona nas kosztuje. Tak. To ile e... kosztuje to wiemy, ale ile do końca na niej możemy zarabiać tym zainteresowaniu, to już tak. nie jest nigdzie wprost nie. do obliczenia. E... Ale
0: wracając do traktowania ich jak ludzi, a nie jak istoty półboskie to wiesz, jeżeli przyjęliśmy sobie ten e, półrzotubliwy ton, że jest to grupa rekonstrukcyjna, albo jest to spektakl, albo jest to serial e, z takimi aktorami w takiej dosyć drogiej e, scenografii, to e, każdy spektakl, każdy serial e, wiesz, jest tak, że zmienia się obsada, bo aktorzy się po prostu nudzą, no nie wytrzymują w tej roli. No to I, to prędzej czy później nastąpi, słuchaj. Dla mnie, dla mnie, na przykład jak usłyszałem o tym, że, że oni postanowili, że tam raczej nie będą mieszkać, dla mnie to jest oczywiste, dlatego że od początku, od początku wszystko to, co do mnie docierało na temat Harego, było takie, że to jest chłopak, który się nie wpisuje w to totalnie i on nie upatruje w tym jakiejś właśnie wartości, że on będzie tutaj królem, księciem i tak dalej. Więc, więc totalnie nie, no i co, chwali się, chwali się, że, że, że wychodzą na swoje I, i tylko tyle wiem na ten temat. A to, że wiesz, super konserwatywni ludzie, nawet w Pałacu Buckingham, mają mało rasowo-kulturowo wrażliwe komentarze, to nie jest dla mnie absolutnie jakimkolwiek zaskoczeniem, bo to jest taki to jest taki pobłażliwy, wiesz, pobłażliwy yy, imperialny rasizm. Znaczy, o jakiś jaki śmieszny, brązowy człowiek. <śmiech> tak mniej więcej takim tonem. Takim tonem to jest to nie jest. To jest a, zabić ich, spalić ich na stosie tutaj yy, Ku Klux Klan. Nie, to jest. <śmiech> Więc yy, no cóż, nie ma co się, yy, Nie ma co się dziwić oni są oni są młodzi i, i to, to czego na pewno nie miała Elżbieta to nie, mia, nie była tak otwarta na świat w tym sensie, że no ona była po prostu ona była królową i w bardzo młodym wieku została zamknięta w tym pałacu i koniec a wszyscy inni wokół niej wszyscy wokół Elżbiety mieli momenty, że byli jako oni w świecie, a nie jako ich funkcja Żbyta tego totalnie nie ma i dlatego ja podejrzewam, że trudno jej to rozumieć, a, a wydaje mi się to totalnie normalne, że ktoś może tego mieć po prostu dość, bo to jest robota, której, której nie odbijasz karty na zakładzie, tylko ty jesteś tym cały czas i nie możesz doświadczać świata, a to są ludzie, którzy żyli w świecie, Harry tak samo jak, jak jego brat mieli doświadczenie wojskowe podróżowali po świecie czasami były takie momenty i o tym też są historie, że byli gdzieś inkognito i nikt, i, i nikt nie wiedział kim oni są albo nawet nie przypuszczali, więc momentami udawało im się doświadczyć życia po prostu takiego, jak, no okay, namiastki tego jak, 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 jakie my mamy no i, no i Harry poznał aktorkę, też kobieta, która, okej, okay, możesz powiedzieć, że jest, jest o super bogata i tak dalej, bo gra w jakimś tam serialu. Okej, okay, no jest majętna może, bo gra w dobrym serialu, no ale też nie jest multimilionerką, też nie jest super bogatą osobą. To, że ma znam, odważę, ja jej nie znałem, przecież nie oglądałem tego serialu, więc totalnie nie wiedziałem, kto to jest. Ale, no, ale wiesz, no, poznał kogoś normalnego, po prostu z normalnego świata i znowu i, i ten sam schemat, który był właśnie przy Królu Edwardzie, który obdykował po prostu wybrał życie a nie wybrał spektaklu bo to jest w dalszym ciągu ja wiem, że to brzmi strasznie pejoratywnie, że ja mówię o tym że to jest spektakl, bo to jest spektakl na, na dłuższą metę i ja rozumiem Brytyjczyków, po co oni to mają i rozumiem dlaczego. Dlatego też, że w Polakach też, w niektórych Polakach oczywiście, też jest taka tęsknota. Szukamy jakiegoś króla teraz. E, jak ktoś jest jakimś to. Nie, coś w Polsce jest...
1: według sporej grupy Polaków jest Królem jeden jest Jezus
0: Król. Chrystus, ja wiem, ale nie, no... Y... Królową też
1: mamy automatycznie idąc tym samym nurtem. Tak, więc. tylko
0: królową jest jego matka, więc to coś się tak nie da z not ale no, wiesz o co mi chodzi jest, jest taki, jest za, za, za dawną minioną mocarstwowością jest tęsknota i tak jak powiedziałeś to co daje Brytyjczykom to poczucie bezpieczeństwa takie państwowe czyli to co, to, co my nazywamy i to, to co nazywają Amerykanie continuity of government kontynu kontynuacja władzy Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest to wyrażone tym, że prezydent prezydentowi po przegranych wyborach przekazuje władzę gładko i bez komplikacji, co tym razem nie miało miejsca, więc trochę już taką tradycją zerwaliśmy i w wielu innych przypadkach, że jeżeli nawet jeżeli coś się wydarzy, to ten, to ten rząd będzie trwał, że ci, którzy nami zarządzają, ci, którzy trzymają tę organizację po prostu w garści, Będą w stanie yy, przekazać następnej, właśnie władzy, albo, czyli, że to wszystko będzie jakoś, jakoś racjonalne, miarodajne, że to wszystko się nie rozleci. Czy korona brytyjska jest takim gwarantem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem korona brytyjska znowu jest czystym sentymentem to jest odwoływaniem się do tylko sentymentów, do niczego więcej, bo nie mówi nam niczego o normalnym świecie, nie daje nam jakiejkolwiek recepty na problemy nowoczesnego świata, na wyzwania, eee, nie dostosowuje się do właśnie tego nowego Ale świata.
1: Ale pytanie, czy taka jest jej rola z drugiej strony, czy ona e... właśnie ma nie spełniać tylko i wyłącznie roli kotwicy? Tak. O to w o to historii
0: Brytykach. Tak, I elementu stałego,
1: tak. pomimo tego, że zmieniają się nam właśnie, tak jak mówisz, wyzwania, czasy, możliwości, szanse i tak dalej, i tak dalej. I
0: dla niektórych A masz to jest wartość. Tak, tak dla dlatego... niektórych Brytyjczyków to jest wartość. Ale powiem Ci, że przypominam ci, że były badania, które z nie pamiętam kiedy one były, ale to parę lat temu już, które sprawdziły ile jaki procent Londyńczyków jest Brytyjczykami. No i tam wyszło, mm -hmm. że to jest jakaś w ogóle nawet nie wiem, czy to było 20% chyba. Więc, więc masz po prostu kraj, który jest coraz bardziej za naszą zasługą również różnorodny kulturowo-narodowościowo. I takie rzeczy też będą tracić na znaczeniu. Bo też bo też świat jest otwarty. I, I wiesz, oczywiście tak, masz rację, jest serial Netflix yy, i w tym momencie widzisz, że ta korona to jest coś fajnego, że o, tutaj jest prawda, o, ona takie rzeczy przeżyła, okej, okay. ale za chwilę to się skończy yy, i nie będzie niczego fajnego, w tym sensie to nie będzie już wartością. Ja uważam, że to odejdzie do lamusa albo będzie to na takiej zasadzie właśnie, że mm, przez, że to zostanie, że tak powiem, okrojony i będzie bardziej przypominało te, te monarchie z Europy Zachodniej. Czyli. E, czyli te w Danii jest, dobrze też pamiętam. Tak. E, więc to nie. Nie znaczy, jest to Ja, ja, tak, ja wiesz, powiem
1: tylko tak. Podsumowująco, że napis na twojej czapeczce ewidentnie jakby łączy się z tym, co generalnie mówisz.
0: nie? Czyli tak, tak, bardzo... tak bo też. No powiem ci, że to jest takie nieprzestające do naszych czasów. No, monarchia jest wiesz, monarchia jest najlepszym możliwie systemem do zarządzania państwem. Jest najlepszym, bo Słuchaj, jeżeli... największy, naj, najmniejszy czas podjęcia decyzji jest mistrzostwa świata. Jeden człowiek, jedna decyzja, jazda. Jeżeli uprościmy,
1: że lud, jakkolwiek by nie go tak. nie definiował, potrzebuje dwóch rzeczy, chleba i rozrywki, to ma tą rozrywkę dzięki właśnie instytucji monarchii. Bo nie interesuje tak naprawdę nikogo w Anglii, również bo na ten temat rozmawiam umocowanie prawne, czy instytucjonalne tak. monarchii. To, tak. to, to ludzie tego nie wiedzą, nie rozumieją, nie chcą. Natomiast umocowanie kulturowe tak, jak najbardziej. Jest to jakiś element na widnokręgu, tak? Czyli jest słońce na niebie w Anglii, są chmurki, tak? tak I jest korona królowej w tym momencie gdzieś tam też tak. widoczna. I to na jest pieniądze. Na niej
0: tak. Królowa jest na też, pieniądzach i też. w wielu żartach właśnie Harry odszedł, ponieważ teraz przynajmniej w amerykańskich klubach ze striptizem nie musi wkładać zdjęć swojej babci i striptizerką ze stringi. Dobra. <laughs> A tak, to w Wielkiej Brytanii było to krępujące o, babcia. Eee... I tym zakończmy ten wątek. <laughs> Więc eee, słuchaj, teraz chciałbym przejść do tematu, który oczywiście częściowo już eee, poruszaliśmy, ale teraz e, miało takie miejsce wydarzenie, o którym ja dowiedziałem się dzisiaj, e, ale wydarzyło się to 29 stycznia. 29 stycznia miała miejsce, e, miała miejsce interwencja policji e, w, e, w w mieście Rochester, w stanie Nowy Jork, i policja przyjechała na miejsce wezwana przez matkę dziewczyny. Dziewczyna na oko wyglądała na powiedzmy kilkanaście lat, 17-19, a miała lat 9. Była afroamerykanką, w, w zależności od tego jacy jesteśmy, że tak powiem rasowo pochodzeniu tak się różni ludzie rozwijają więc tak naprawdę nie powinno się wieku oceniać po, po wyglądzie ale to zrobili policjanci i potraktowali tą dziewczynę, która była w trakcie solidnej kłótni z, ze swoją matką, która żyła ze swoim partnerem, więc no, typowa awantura rodzinna, więc tak naprawdę nie powinno być żadnych, żadnych kontrowersji, ale policjanci nie mogli sobie dać rady z dziewczyną, która wpadła w histerię, przypominam jeszcze raz, z dziewięciolatką. No i sprawa skończyła się tak, że zamknęli ją w, w samochodzie i użyli na niej gazu pieprzowego i w pewnym momencie jedna z tych funkcjonariuszy, bo jedna była kobieta, funkcjonariusz, powiedziała, zachowujesz się jak dziecko, na co ta dziewczynka odpowiedziała, ale ja jestem dzieckiem. Wiesz, i w tym momencie oczywiście kilku z tych policjantów teraz zostało zawieszonych z, z pensją. Nie bez pensji, tylko z pensją. Zawieszonych do wyjaśnienia sprawy. I nie mam wątpliwości, że jest to taki że jest to znowu taki symptom tego, co się może wydarzyć z policją i co się może wydarzyć właśnie wprowadzając w życie eksperyment z, ze Stanforda, ten eksperyment więzienny. Czyli są ludzie, których jeżeli nie nie uważasz na to, albo jeżeli masz to totalnie gdzieś i wprowadzasz i twoi funkcjonariusz, wprowadzasz po prostu taki militaryzm i wprowadzasz, nie uprzedzasz funkcjonariuszy o tym, że to może im się stać w głowach, to to się w końcu stanie. A propos tego właśnie przypomniała mi się rozmowa, którą miałem ostatnio z kierowcą Ubera, jechałem Uberem, no i usłyszałem w radiu News o tym, że gdzieś tam na skrzyżowaniu w jednym z polskich miast doszło do bójki, bo mężczyźni wysiedli ze swoich samochodów i zaczęli się bić, okładać. Było to dosyć, dosyć wesołe, na co ja powiedziałem. Dobrze, że w Polsce jednak nie mamy posiadania broni, bo to, to by się skończyło źle, bo, bo w Stanach to by to się strzeli, Ja tak to sobie dali po, po mordzie i po prostu siedli do samochodów. Tak, tak, taka e, emocjonalna rozmowa staropolska. E, no i, i było okej. Okay. Na co odezwał się e, kierowca, który powiedział, że jest byłym wojskowym i tak dalej, i tak dalej. No i zaczęliśmy o kontroli, e, o dostępie do broni i o kontroli broni. Więc... On skończył generalnie mówiąc coś takiego, na co nie mogłem już zreagować, bo już trzeba było wysiadać. On powiedział, że on jest za tym, żeby policjant miał prawo strzelać do kogoś, kto nie, e, kto nie odpowiada, kto nie wykonuje poleceń, kto jest... E, no z kim jest problem ogólnie? O, kto nie pokazuje rąk. O. Cóż, jak bardzo mogę się z tym nie zgodzić? Hashtag dislike. Ehm, no... Jezus Maria, ostatnio bardzo często podnosi się problem zdrowia psychicznego i problemów psychicznych i właśnie w stanie Rochester, znaczy w mieście Rochester, w stanie Nowy Jork, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale miało miejsce zastrzelenie młodego chłopaka z problemami psychicznymi przez policję. I to znowu wpisuje się w to, że policjanci są szkoleni i wyposażeni coraz częściej jak żołnierze. Jest takie powiedzenie, że jeżeli jesteś młotkiem, to wszystko wygląda ci na gwóźdź. Więc w momencie, w którym jesteś żołnierzem, to ty nie... Nie masz pomagać, tylko ty masz walczyć, prawda? Więc jeżeli policjanci zachowują się jak żołnierze, czują się jak żołnierze, mają wyposażenie jak żołnierze, to zaczynają walczyć i rozwiązywać wszystkie problemy siłą. Widziałem komentarz do jednego z tych filmików, który był zarejestrowany jedną z, z kamer, które amerykańscy policjanci mają obowiązkowo przy sobie. Mhm. I komentarz, i, i trzy osoby, trzy osoby komentowały, i jedną osobą, która komentowała, był E, był policjant e, z Florydy, który, m, który on był szefem policji e, w, w jednym z dużych miast na Florydzie. Kobieta, która była m, e, szefową jakiegoś stowarzyszenia. E, afroamerykańskiego i był człowiek, który był EMT, czyli Emergency Medical Technician, czyli po prostu ratownik medyczny. I te trzy osoby się wypowiadały i generalnie we wszystkich możliwych, na wszystkich możliwych etapach tej interwencji, która wydaje się być jest totalnie zwykłą interwencją, amerykańska policja z Rochester zrobiła podstawowe błędy, była wręcz agresywna, widząc, że ktoś jest a widząc, że ktoś jest yy, 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 pobudzony emocjonalnie, powinno się raczej sytuację deeskalować. Yy, ja skomentowałem to dosyć brutalnie, bo pokazali mi to znajomi i powiedziałem, no w sumie niech się cieszę, że jej nie zastrzelili po prostu, że jej nie zastrzelili na śmierć, yy, bo tylko w momencie, w którym nie wykonywała poleceń, to amerykański policjant powinien wyjąć pistolet i zastrzelić jak psa. Bo co? Bo mogę, bo jestem policjantem. Widziałem świetny kiedyś dokumentalny, w którym były fragmenty filmu nagranego na szkoleniu, które jest opłacane z pieniędzy podatników i to są szkolenia dotyczące walki i strzelania i właśnie takich trudnych momentów robione dla policji przez specjalistę, który jeździ po kraju. I generalnie podstawowe, co mówi się funkcjonariuszom, co mówi się policjantom, jesteś ważniejszy niż jakikolwiek człowiek, którego spotkasz na ulicy. To ty masz przeżyć, bo ty jesteś funkcjonariuszem, jesteś rycerzem naszego państwa i nawet jeżeli masz zastrzelić niewinną osobę, to ty i tak jesteś ważniejszy, bo ty jesteś policjantem. Więc shoot first ask, ask questions later. Eee, najpierw strzelaj, potem pytaj. Po prostu. Eee, eee, I... I ta kultura dotyka tak naprawdę wszystkiego, bo jak patrzysz na to, jak, jak wygląda policja tam, to trochę się boję, że coraz częściej będzie, coraz więcej będzie właśnie takich polskich policjantów. I ja też sobie rozmawiałem czasami z ludźmi, którzy są policjantami, i słyszałem takie, takie stęsknotą. a e, ja bym chciał, żeby było, żeby było tak, jak w Stanach jest, że można strzelać bez. Tak też nie jest do końca, oczywiście. To są często rzeczy, które są zrobione w naszych, w naszych głowach przez, przez popkulturę, ale w dalszym ciągu no coś, coś się dzieje, jeżeli chodzi o, o to zbrojne ramię prawa. Ja pamiętam w Stanach Zjednoczonych, nie w Stanach Zjednoczonych, tylko na zachodzie Europy, jak, w, jak, w, jak wyjeżdżałem pierwszy raz w życiu swoim za granicę, to, to miałem takie poczucie, i faktycznie to się zawsze sprawdzało, że policjanci byli mi przyjaźni. Że pytałem się policjantów o drogę w Wielkiej Brytanii, pytałem się policjantów o drogę w gdzieś w, w Holandii itd. i tak dalej. To Zawsze byli mili ludzie, którzy robili nawet więcej, niż trzeba było. Więcej niż to, to minimum, które nakazuje im ich prawo. Więc to było bardzo fajne i tak pamiętam, że, wró że wróciłem i miałem... A ja jeszcze przypominam, że ja jeszcze pamiętam milicję. I wróciłem, wiesz, i miałem zdarzenie z naszą, z naszą policją, która w dalszym ciągu ma w głowie to, że, że właśnie... No po prostu eksperyment Stanforda więzienny z, w, w praktyce, czyli że trzeba po prostu ci ludzie na pewno są źli, więc trzeba na nich uważać. E, a tutaj miałem zderzenie, wiesz, z takimi policjantami, którzy są właśnie e, strażnikami, ale są właśnie twoimi strażnikami. Oni oni mają też ciebie bronić i być tobie przyjaźni. E, po czym e, ostatnio też trafiłem na cały cały spis tweetów o tym, jak amerykańscy policjanci odnoszą się do cywili, którzy właśnie chcą od nich takiej właśnie zwykłej, codziennej pomocy. Czyli nie chcą, panie policjancie, tam trzeba kogoś zastrzelić, a on powie, już lecę, bo lubię to, nie, nie, nie. Po prostu kiedy trzeba było coś pomóc, coś powiedzieć, gdzie co jest i tak dalej, to na, tym, na tej całej liście tych tweetów było mnóstwo po prostu odpowiedzi od policjantów, którzy, musieli, którzy mówili, to not my job. To nie jest moja robota, ja się tym nie zajmuję i idź sobie gdzieś nie interesuje mnie to. Dlaczego? Dlatego właśnie, że tak samo jak w Polsce, moim zdaniem, policjanci nie przeszli nigdy tego, do tego etapu, żeby być, znaczy tam jest, było to wzmacniane. Ale u nas nie przeszli nigdy tego etapu, zbycia właśnie instrumentem opresji. Rządu, który, który musiał się bronić resortami siłowymi przed narodem, do bycia częścią tego narodu. I policjanci często narzekają, że mają straszną opinię. Że wiesz, ludzie, jak tylko dowiem się, że spojrza z tym policjantem, to w ogóle straszne rzeczy mi mówią i tak dalej. To już słyszałem, tak, tak się e, tak się skarżą. No dobrze, no ale to jakiś jest powód. Temu. Poznałem wielu ludzi i wszyscy mówią, nie no, tak, trzeba być uczciwym, nie wolno kraść, wolno i tak dalej, i tak dalej. A policjanci, no ja z tym to różni Nie tylko dlatego, że dostali mandat, ale każdy ma jakieś doświadczenia, które, które sprawiają, że no to no, wiesz, Polak w kontakcie z policją na dzień dobry ma duże oczy i, i myśli czy ja coś mam e, złego na sumieniu, czy coś zrobiłem, czy dla, dla, Dlatego właśnie, nie. wiesz co, myślę, że porównywanie mimo wszystko amerykańskiej policji z jakąkolwiek
1: inną policją, już abstrahując od polskiej, jest o tyle właśnie nieuprawnione, że to, znaczy uprawnione, to możesz, można to robić, tylko, że kontekst historyczny, kulturowy tak, tak. jest zupełnie, jest zupełnie, zupełnie inny. inny. Mówisz o takich przypadkach e, drastycznych w Stanach Zjednoczonych, natomiast ponad tydzień temu w Polsce Został pokazany filmik z interwencji policjantów, którzy próbowali na stacji benzynowej zatrzymać kobietę, która tak. wjechała w budynek tak. na stacji benzynowej, tak. łącznie z tym, że oddali w kierunku samochodu opon strzały. I ta interwencja, która była później w internecie, no wręcz stała się wiralem. Ale... Ja widziałem tylko
0: humorystyczną przeróbkę jako no więc jako trailer widziałeś... filmu akcji nie widziałem
1: No więc typu. właśnie do tego zmierzam. Czyli, że ta interwencja została poddana olbrzymiej krytyce jako przykład nieudolności policji, która nie była w stanie zatrzymać kobiety, która potem się okazała była pod wpływem narkotyków, którzy nie byli w stanie zatrzymać kobiety, która po prostu no, rozjeżdżała tą stację benzynową tym, tym nieszczęstym samochodem. Tak. I e, z jednej strony było to pokazane jako właśnie przykład tej nieudolności policji, która powinna być wtedy bardziej stanowcza tak i zatrzymać, że przepraszam, ten samochód nie strzelając mu w opony, tylko strzelając w kierowcę tego samochodu, żeby go zatrzymać. No
0: i absolutnie się z tym nie zgadzam. E... No.
1: Więc jakby mówić tylko o głosach, prawda? Czyli tak. jakby z jednej strony słyszymy bardzo często głosy społeczeństwa, którzy mówią, tak, właśnie policjanci powinni być bardziej stanowczy. Ale uwaga, w tym samym czasie dzieją się protesty kobiet w Warszawie. Dokładnie. Protestujące przeciwko uchwale Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, protesty dotyczące władz i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierza? Tam z kolei Mówi się, że policja nadużywa swojej siły, tak. tak? Czyli atakuje kobiety, przewraca, aresztuje, bije i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówimy wciąż o tej samej policji. Tak. Tylko patrzymy na to z zupełnie tak. dwóch różnych eee... stron. Tak. A na samym końcu mamy dwie jeszcze rzeczy. Pierwsza to jest ciężar historyczny. Czyli pomimo tego, że od czasów likwidacji milicji upłynęło już daj Boże 30 lat, mimo tak. że ją wciąż pamiętamy. Tak to wciąż jest to odium milicyjne, zwłaszcza teraz. Pod rządami PiSu często się o tym Zgadza mówi, że się. policja stała się znowu milicją, czyli jest przedłużeniem władzy. Tak. E, a z drugiej strony jeszcze jest coś takiego, jak kwestia jakości policjantów, jakości osób, ich przygotowanie. Czytam, że w skali Polski mamy kilkadziesiąt tysięcy wakatów
0: Tak. Ty, policji. To ja też wiem, tak.
1: I teraz tak, ludzie nie chcą do tej policji iść pewno po części dlatego, że nie ona chce. ma taki marketing jaki ma, po drugie dlatego, że zarobki są takie jakie są, czyli powiedziałbym nie najlepsze. Ścieżka awansu jest bardzo długa, niepewna, kryteria są niejasne, jest uwikłanie w politykę, jest, zwłaszcza na wyższych tak. stanowiskach. Powszechne
0: jest, powszechne jest dorabianie przez policjantów tak. po, po Więc, pracy, co bywa bardzo śliskie, bo bardzo często można wejść. Po drugie, e, no, jakiś po granicy. poziom
1: niebezpieczeństwo oczywiście z tak. tym jest związane w zależności oczywiście od tego, kto gdzie w tak. tej policji służy. E, no umówmy się, że to nie jest, nie wiem, w top ten najlepszych <grych> e, miejsc pracy <grych> tak, e, tak. E, w, w Polsce. Więc ten obraz jest mega zróżnicowany. Z jednej strony ma oczekiwania, policja ma być ostrzejsza, tak. z drugiej strony dlaczego policja bije kobiety, z trzeciej strony kto w tej policji służy i jaki on też odbiera komunikat o sobie, to o czym ty mówiłeś, czyli on tak. słyszy bez przerwy, bez przerwy, że policjanci nie są tacy, jacy powinni być, no to on to w końcu też gdzieś jakoś tam wchłania tak. Tak, do ja siebie stara się tą przeciwdziałać. Z czwartej strony mamy ciągłe, e, ciągły brak e, dodatkowych osób, czyli podejrzewam, że jest element przepracowania, tak. element, kiedy zwłaszcza teraz w dobie pandemii wykonują szereg różnych działań, których nigdy wcześniej nie wykonywali, tak? bo nie musieli chodzić po ludziach i pilnować, kto jest w domu na przykład. Tak?
0: No to prawda. Tak. E,
1: więc zmierzam do tego, że ten obraz nie jest czarno-biały, Obraz Policji Amerykańskiej, o którym już mówiliśmy tak. jakiś czas temu, rzeczywiście jest taki, jak, jak mówisz, to znaczy jest problem z Policją Amerykańską, który narósł szczególnie tak. w ciągu rzeczywiście ostatnich, e, ostatnich lat. tu może? E, tak, tak miejscu, że dlatego od... że był moment odejścia, że był moment, kiedy wydawało się, że oczywiście znowu też trzeba wziąć pod uwagę, że w samych Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Policję, to też nie jest pojęcie jednorodne. Hmm. Tak. tak. Bo jest policja w każdym stanie, jest policja stanowa.
0: Stanowa. Więc, są jeszcze biura szeryfa. Dokładnie. Mamy jeszcze są agencje. Tak, tak.
1: Różnego rodzaju dziwnych agencjach, agencja antynarkotykowa i tak dalej więc zmierzam do tego, że tam też obraz tego funkcjonariusza, mimo że cieszy się szacunkiem i poważaniem. Ogólnie, bo taka jest Tak, prawda. Bardziej,
0: bardziej niż u nas, mimo tego, mimo tego że mimo tego, że, że media coraz mówią o aktach przemocy, mimo tego, że, że mówi się o rasizmie w, w, tych, w tych właśnie resortach. To jednak w Stanach Zjednoczonych jest większy szacunek do samej instytucji policjanta niż u nas. Dlatego, że u nas to jest właśnie nacechowane, nacechowane jeszcze tym, tym pejoratywnym zaporwieniem z ancien reżim. Natomiast ja nie chciałbym, żebyśmy poszli drogą amerykańską. Nie chciałbym, żebyśmy, aby wzmocnić, wiesz, pozycję policji, żebyśmy dali po prostu więcej broni i żebyśmy dali po prostu bądźcie silniejsi, bądźcie bardziej stanowczy, damy wam więcej praw. Podsłuchy już dostali i to dostali ładnych parę lat temu gdzie pamiętam, że, że wszyscy się za głowę opali co to jest za ustawa, która pozwala podsłuchać praktycznie każdego. Więc okej, okay, ustawa przeszła, więc, więc wiesz, tego się boję, że policja, która nie zdążyła przejść tego etapu z reżimowej milicji, mentalnie powinna się przekształcić tak naprawdę w służbę pomocy obywatelowi a nie w instrument opresji. I to jest w wielu sferach życia, w wielu sferach też działalności policji, że, że tak naprawdę jest to represja, a nie pomoc, czyli znowu jest, jest my i oni, my mundurowi i oni cywile, a nie my obywatele. A ja po prostu tylko tak pracuję, bo taką mam pracę. W dalszym ciągu moim zdaniem tego nie ma. I to jest też niebezpieczne, bo właśnie poczucie, poczucie takiego, takiej po prostu obywatelskiej więzi z państwem jest w tym momencie zaburzone. Jeżeli przedstawiciel resortu siłowego mojego państwa nie zachowuje się w porządku albo nadużywa tej władzy, no to w tym momencie albo jest, albo tak jak w przypadku panów na stacji Mięznowej, jest nieudolny, to w tym momencie no, nie czujemy się dobrze jako, jako obywatele i ta więź z państwem, z instytucją państwa po prostu słabnie.
1: I to kolejny y, podsumowujący element. Również można go opatrzyć hashtagiem Dislike. Tak, hashtag e...
0: Dislike to jest, to jest. Może być to generalnie To y, element light dzisiaj, y,
1: tak, leitmotiv chyba naszego spotkania, ale, ale myślę, że tematów policji będziemy również, y, również wracać w przyszłości, bo to jest niestety, albo niestety, jakiś tam temat, który jest dość głośny, zwłaszcza właśnie w Polsce, z racji tego, że ta policja jest coraz bardziej uwikłana w Nazmy to w bieżący układ polityczny tak, tak i służy jako e, narzędzie, a I przynajmniej to, tak. tak możemy to odbierać.
0: I to zawsze był problem w, w Polsce, bo zawsze było to uzależnienie wobec rządzących, bo ktoś został e, na tym stanowisku e, obsadzony przez tą opcję, potem coś się zmienia i to jest, to jest takie słabe, bo tak naprawdę to nie są politycy, to są ludzie, którzy powinni pracować dla bezpieczeństwa, nieważne kto im wydaje rozkazy z, z cywili. Tak powinno być. No nic, dziękuję bardzo Tobie, dziękuję bardzo wszystkim, którzy słuchali i którzy oglądali. Pod koniec ponownie zapraszam do wizyty strony naszego sponsora firmy JoomlaMonster.com, która dostarcza wielu bardzo ciekawych szablonów do robienia stron internetowych. Nie są to tylko rzeczy estetyczne, ale bardzo funkcjonalne, z bardzo skomplikowanymi mechanizmami zeszytymi w środku, więc znam co najmniej jedną firmę, której taka zaawansowana strona by się przydała. No nic, dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki,
1: do usłyszenia.